0: はいどうもクリキンウッドです、えー、前回までね、えー、ナイキ創業者のフィルナイトさんのシュ、えードッグからですね、えー、いろいろその当時の時代背景とかも踏まえて、えー、話をしてきたんですけどもなんかねずっとナイキのことをやってるんでお前どんだけナイキ好きなんだよっていうようなね、えー、ことをを感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、実は私はナイキーを履いたことがございませんで持ってないんですね、えー、売ったことはあるんですけどもいっぱい売りましたアパレルも、えー、スニーカーもいっぱい売ったんですけども私は履いたことないんですね、えー、どういうわけですかね、えー、ただあのー、フィルナイトさんのあのー、本を読んであの欲しくなりました、はいえー、なんかねワッフルトレーナーかね、えー、コルテツを買ってちょっとね散歩してみたいなという気になりましたけどもあんまりハイテクはね、えー、こう私はなんか似合わないような感じが、えー、しちゃうんでなんかおっさんが無理してるみたいな感じになっちゃってね、えー、ちょっと違うかなと思うんで、うん、なんかえっ、ー、と。古い感じのタイプがあるかな、うん、って思います、はい。でまあナイキとニツカの話がメインだったのでその他のね、えー、とスニーカーメーカーはどうしてたんだって感じなんですけどもだいたいあのなんですか日本だとねやっぱり国産の、まあ、値段の問題からですねあのアメリカ製を輸入するというのはなかなか難しくてね、えー、国産のものがだいたいメインでで、えー、子供から大人までね、えー、やっぱりあのー、今のムーンスターとかね、えーえー、とアサヒシューズとかアキレスとかね、えー、世界一長とかのそれぞれのブランドのスニーカーがね、えー、と街で、えー、履くことが多かったと思います。でただね、あのー、結構小売店もね、あのスポーツ用品店にある場合もあるし小売店え、靴屋さんというのもねあのそこら中に結構ありましたからねえでまあ有名なねアスリート用のスポーツ用のシューズというのは大体スポーツ用品店にはあの輸入物も,もありましたし、えー、と国内メーカーとあれですかライセンス生産物ですねそういうのもあったりしました。で70年代はですねまあ私サッカー部だったんで小学校からやってたんでえ大体あのサッカーシューズというとねアディダスかプーマだったんですよ。それでなんかねあのネジでねえこうボルトを回してはめ込むような感じのねそういうスパイクだったんですけどそれがねえーとプーマーアディダスでたね。で当時ね,、えー、とねベッケンバウアーかなアディダスを履いてたんだと思うんですよ。それでアディダスが人気だったんですけど鬼塚、うん、がねタイガーが74年にサッカーシューズを出してから、えー、割と鬼塚タイガーを履くようになった人も多いと思います。私は、えー、とタイガー派でしたね、えー、でねそんなに、ねあの値段がね高くなかったような気がしますどれもはい、うん、でまあ75年くらいですかね、えー、75年くらいに、えー、アディダスのねあのキールというね、えー、スニーカーがね流行りましたねあのなんかチノパンにキールのねあの紺色の紺色にあの白いラインのやつがね、えー、ちょっと似合う感じです,すごい流行りまして私は中学生だったんですけどもえーえー、っとねそのキールっていうのはね1972年のミュンヘンオリンピックの時にアディダスが、えー、セーリング用ですか、えー、ボートレースですね用のデッキシューズとして、えー、作ったみたいらしいんですよね。まああそれれはあの後から知ったんですけれども当時はね、あのーまあ、普通にあの靴屋さんに置いてあったり、あのー、スポーツ用品店にあったりとか、あのー、し,てしまして、えー、でまあ特にねスポーツやってる部活やっているあの中学生高校生に流行ったりとかしましたね、えー、でまあそのね70年代になるの流行りというとね私の記憶の中でやるのはあのー77年か78年くらいの,あのリーガルっていう、ね、あの日本のブランドあるんですけどもともとはねアメリカのブランドだったらしいんですけどもそれが、えーとね、日本の、えー、日本製靴だけかなっていうねあの日本のメーカーが、えー、技術提携してでで結局あのリーガル書評権を、えー後になってから、ね、取得したんですけども、まあ、アメリカ生まれの日本ブランドという形になってますもう革靴とかでビジネスシューズの方がねリーガルといえばあの有名かもしれないですけどもね、えー、ただまあヨット用のねスリッポンタイプとかね、えー、結構出してたりとかしますんで、はい、でまあ前にも言いましたけれども、えー、アサヒシューズがね、えー、っとナイキものを作ってるじゃないですか。でえっ、ー、とえ月星が、えー、ニューバランスを77年ですね、えー、と81年にはコンバースのライセンス生産を始めたとまああのー、その前にもねまあ国産の運動靴というかねいろんなタイプのものがあのなんですかジャガーシリーズとかねそういうのがあったりとかしましたんで結構もう70年代になるともうほぼみんなスニーカーだってような気がしますねあとはまあブーツ履いてるようなお兄さんとかね革靴履いてる高校生とかがいたかもしれないですでまあコンバースといえばですねえっ、ー、とねジャックパーセルというものが、えー、定番でね今もありますけれどもこれがね、えーもともとコンバースじゃなかったんですよね。えー、あの1935年ですか、あのジャックバーセルというねバドミントン選手のが開、えー、と開発に何か一緒にね、えー、作ったらしくてね。えー、それでそれをうんとね B.F. グッドリッチ社っていうねあのタイヤのメーカーだったんですけどもゴムメーカーカゴムとかねいろんなものを作ってる会社が前にも出ましたよねあのタイヤのところでね、えー、そこが作って、えー、スポルディングかなスポルディングが売り出したのがそのジャック・パーセルでそれをね<笑>えっとコンバースがあーいただいたということですね。えーえー、後になっていいただいたので、まあ、ジャック・バーセルの名前が残ってそのもの自体も残ったという感じですね、えー、そんな感じで今晩するとそれからあのプロケッツケッツはねあのストリート用のものをね、えー、結構出してまして女性用とかね、子供用とかにもすごく人気だったということなんですけどもあのー。「バック・トゥー・ザ・フューチャー」ってね何度も出て出しますけどもあの1955年に戻った時にね、えー、マーティーがマーリーがあのー、ね55年の時にねあのコンバースのジャック・テイラーのねあの黒を履いてねスケボーをやってたじゃないですかね、えー、あれが記憶になりますよねだからあのー、結構ね、えー、アメリカではそんな風にみんな履いていたとあとはそうですね映画でもね結構50年代の映画とかでもね、えー、スニーカー履いてる姿とか見られますしね日本だとねまだちょっとあんまり出て50年代は出てこないかなって感じしますけども60年代から、えー、ポツポツ後半から出てきますね、えー、でねえー、っと601969年にねジョン・レノンがあの「アビーロード」というアルバムでねタキシードに、えー、スニーカーという姿でね、えー、出てきたじゃないですかという感じで、ねあのー、ジャケットに譲ってるじゃないですかポール・マッカートニーがねあの裸足だったんで、あのー、ジョン・レモンじゃなくてポール・マッカートニー死亡説っていうのがあったりとかしてねなんか変でしたけども。あのジョン・レノンが履いているのが、ね、フランスの、えー、っとスプリングコートっていうね1936年にできたテニス用スニーカーらしいですねえバルカナイズ製法というらしいんですけどでまあ、今でもあるんですかねえなんかね欲しいですけどねこういうのが、はいでえー、っとさて、えーまあ、そんな感じでいろんな、ねえー、っとメーカーは街に繰り出してはいるんですがバスケットに関して、えー、ちょっとね、えー、詳しくやっていこうと思います。まず NBA というね何、あのー、ですか NBA だから、うん、ナショナルバスケットリーグアメリカンですか何、うん、かよくわかんな、ね、いアソシエーションかな、うんえー、とーアメリカのねバスケットのリーグがありまして。えー、なんか本当はねあのもう一個あったんですけどもなんか財政なんかなんかで一つになりまして、えー、NBA ですねでまあ60年代まではねほぼあのコンバースがあの独占してたみたいなんですよ、えー、それでまあケッツがねあのプロケッツが、えーまあ、バッシュも作って、えーまあ、そこに入ったり出たりみたいな感じでね、えー、したと思うんですけどもコンバースがほぼ独占、えー、してたんですけども、えー、69年に、えー、そこにね、えー、アディダスが入るわけなんですけどもこれがね、あのー、アディダスのフランスの研究所で何、えー、ですか選手のつま先を保護する。ために、えー、シェルトップですかシェルトゥーですか、えー、貝のね形をしたつま先のやつねあのー、スーパースターっていうんですけどもまあちょっと検索していただければねパッと出ると思うんですけどもスーパースターっていう、えー、バスケットシューズを出すんですよ。これでねえー結構これが評判になりまして NBA の選手が「あの僕も僕も!」って感じでね、えー、みんなであのこっちに移っていくんですね。えー、でまあ特にね、えー、この時のねあの69年デビューですかあのカリーム・アブドゥル・ジャバーっていうね、えー、すごい素晴らしい選手がいましてスカイフックっていうね、えー、名前の技といいますかねあの空中に飛んでフックという引っ掛ける感じの、ねえー、シュートが、ね、すごい素晴らしい、えー、なんですかあの技術で、ねえー、有名になりまして、ね、すごい選手、これね、YouTube で、えー、見られますから検索していただければ、ね、すごいどんなんすごい選手だったかというのが分かります。はい、カリム・アブドル・ジャバーですねでこれアディダスがね契約しまして、えー、で何ですか、えー、と10万ドルだっけかな、うん、結構そんくらいでしたか5年間契約とかでね、えー、で年間10万ドルかなうんで,、えーでえー、割とねこのすごい評判でね、えー、このアディダスのスーパースターを履いてるのが、えーこの時に NBA でね、えー、69年発売でしょ70年代は、えー、中頃はねほぼ 85% の、えー、NBA の選手はあのー、スーパースターを履いてたということなんですよねでアディダスはね<笑>えっと j a バー a っていうね、あのー、このカリム・ハブドゥル・ジャバーの<笑>シグネチャーモデルを<笑>作ったりしましたよね。うん、でまあそんだけ、えー、ほぼバッシュ市場を独占してた、うん、っていうかね、えー、そういう時代だったんですけどもでそれにですねえー、と、うん、やっぱり対抗するライバルだったプーマーがですね、えー、ウォルト・クライド・フレイジャーという選手がえー、っとカリム・アムデル・ジャバーと、ねえー、同じ頃に入団した選手がです、ねえー、プーマのスレードが好きだったらしくてでそれを、ね、ちょっと改良した感じのやつが、えー、デバッシュで、えー、このシグネチャーモデルですねあのウォルト・クライド・フレイザーの、えー、シグネチャーモデルとしてプーマのクライドというやつを出したんですね。でこれがねすごくいい感じだったらしいですはいそれで、えー、まあ、今もありますよねすごくいい形でね、えー、私も好きなんですけれども、はい、すごく履き心地よかったですねプーマーは、はい、ただサッカー取材は大河でしたけど、はい、でえっ、ー、とねでシュに関してはねその70年代は、えー、ほぼアディダスででプーマでコンバースがねやっぱりこのままじゃいけないっていう感じでねあのオールスターのチャック・テイラーねあれのままじゃいけないっていうことで69年にシュ、えー、タンドバーズ、えー、で1974年にワンスター。を出すすすすんんです、ね、でででね対抗するんですよでやっぱりねコンバースはねずっと、えー、バッシュといえばね、えー、コンバースみたいな感じでね、えー、1917年に作ってますからねまあ、ケッツが先だったか、うん、だけどあの1936年のベルリンオリンピックでねあのバスケットがねあの初めてえー、オリンピック競技になった時ですか、えー、のアメリカチームが採用してたのがやっぱりコンバースなんですよ。でまあこの頃ですかねえー、っと80年1980年はあれじゃないですかモスクワオリンピックがねボイコットなんで、えー、この頃は、えー、80年代はなしで次の84年のえー、オリンピックのバスケットボールの、まあ、ドリームチームって言われてますけども金メダル取ったね、えー、その時のアメリカチームはコンバースが契約上作ったという感じですね、はい、でプロケッツもねやっぱり70年代あの、ね、ドイツのメーカーにアメリカ発祥のバスケットのね、えーアメリカの企業としては。ということで、えー、プロケッツが、まあ、うんとまあ最初の、ね、バッシュ作ったのは1949年らしいんですけども、えー、1972年にロイヤルプラスっていうね、えー、これまたあのちょっといい感じのバッシュを作ったんですけども、まあ、割とあのそこそこ。えー、と使われてたみたたいですね。うん、ただやっぱりねアディダスにはかなわないという感じで、えー、ほぼあのアディダスが独占してたということなんですけどもでまあそんな感じでね、えー、カリマ・アブドゥルブジャ・ジャバね、えーねこれは是非ねあのそのプレイをね YouTube で見てほしいですねすごいやっぱりすごいなって。思いますね、えー、でまあだから70年代のバスケキッズね中学生で高校生で部活でやってたとか大学とかでね、えー、バスケやってた人は大体スーパースターじゃないですかね、えー、あとはね、えー、クライドかプヨマクライドかまあ定番コンバースですかね、えー、その辺もはいてたんじゃないかなと。思いますが、でちなみにえーえー、私の中学の体幹手術は体幹だったような気がします。はい。体幹手術というのがあったんですよね。えー、で高校の時はねなかったんですね。体幹用手術とあの規定がなかったんで何入ってたのかねあんまり覚えてないんですけども、あの体育の授業借りてなんよく覚えてないですね多分タイガーかなやっぱり、うんはい、タイガーもねあの最初にあの会社できた頃にねあのバスケットシューズ作ってますからねなんか買ったことの9番かなんかのからヒントを得てね鬼、うんえー、塚社長が、えー、自ら作ったっていうやつがね、えーまあ、そんな話もありますがでまあナイキですよはいあんまりねは売れ売れ始めてはいたんですね、えー。ただやっぱりね、抜售としてはね、そんなでもなかったんじゃないかなとは思います。えっ、ー、とね、えー、とブレイザーとかね、ブルーインとかね、えー、前に言ったようにね、えー、出してはいたんですよね。で、まあその後もね、いろいろ出してはいたんですが、えー、まあそれほど売れはしなかった。ですよね。ただ、あなんですか、あのー。まあ、方はね、いっぱい出してましたから、ナイキがね。えー、っとね、私のこの資料、この資料。<咳>えー、っと、小沢さんのね、小沢。さんの東京スニーカー誌ですね。によると、千九百七十六年のナイキの売り上げが千四百万ドル。だったんですが1980年には2億 7,000 万ドルですからすごいですよね約20倍に売り上げが増えてますよね,ね2億 7,000 万ドルですからね今まあ、1ドル100円としてもね200億円ですからね200、うん、すごいですよね270億円ですかうん。当時の冷凍としてはすごい伸びようですよね、まあ、それだけねうんと、アメリカではね、あのナイキがすごくあの売れてきているということですね、まあ、それでもアディダスとかにはあのまだね、えー、追いつかないというふうに、えー、書いてありますけどもね、えーまあ、これからでしょうね。うんはい、というわけで、えーまあ、年1980年というのはねあのオリンピックがなくなったのとあのアフガニあのソ連の、ね、アフガン侵攻でオリンピックがなくなったモスクワオリンピックボイコットーと、えー、1980年の12月8日ですかあのジョン・レノンがね、これがね、もうすっごいこう衝撃的なニュースだよね。ずーっともうテレビでそのことをやってまして私もショックでね結構あの同級生とか、ね、高校生なんですけどあのー、まあな,なんですかリアルビートルズ世代ではないんですけどもやっぱねジョン・レノンの影響力っていうのがすごくてねちょうどね「ミルクハニー」が発売されたあとですかね一番最後のアルバム。まあ、うん、その頃だったんですごく衝撃的だったのを覚えてますね。それが1980年ですねで翌、えー、81年とかになるんですがまあなんですかねオリンピックがなくなったことでねちょっとスポーツ界はがっかりしたような感じだったのかなというふうに感じますね。にで読んだか出展がね「スニーカーヘッズ」かなという映画ですかねあの1982年のナイキが「エアホースワン」というのを出すんですねあのバスケバッシュなんですけどもこれがあのスニーカーカルチャーのターニングポイントだっていうふうに、えー、書,いて書いてるんじゃなくて映画ではねえー、言ってるんですけどもいうことです、ね、あまあ NBA の選手がねあの吐き出したという、えー、感じで言ってるんですけどもでまああんまりねフィルダイツさんはねこの「エアフォースワン」に関してとかまでは言ってなくってね81円の株式上場12月をねアップルと一緒に上場したっていうことは書いてるんですけどあんまりその後のねことはねレディーとエアシリーズの契約をしたっていうことぐらいしか書いてなくて最後の,あのエアものっていうかあれですよねテイルウィンドウ。最初失敗して79年にもう一回出したっていうやつですね。で82年にこのエアホースワンというものを出してこれがあの何ですかすごく売れたということなんですけどそのデザインも良かったということでしょうかね。あのエアホースワンっていうねあの合衆国の大統領専用機の断面みたいいなな構造ととうことなんですけれどもで、えー、で、まあこれが、えー、結構街にもれたすごく売れたということで、えー、今日は、えー、こんくらいにしておきます。でね次なんですけどねこれがねほとんどね何、えー、ですかいろんな河合ユニアさんのスニーカー文化論とかですね。あと小沢たださん、ね、正義さんね。小沢正義さんの、えー、東京スニーカーシとかでもやっぱり1984年のナイキのね、えー、躍進ですね。これがあの転換期じゃないかというのがだいたい。えー大体結構ほとんどの<笑>ねヒブライトさんは書いてないはいないんですけども大体の人のあとはえっ、ー、とね、うん、そうですねスニーカー関連の本とか見ますと大体そこ1984年ですね、えー、に行きますがその辺はね、えー、また次回にします今日はねまあちょっと長くなっちゃうんでこの辺にしますね、えー、最後まで来てくれて、えー、ありがとうございますそれでは失礼します